0: Y una charla futbolera con un hombre de fútbol, no hablamos muchas veces, pero tengo muchas ganas de escucharlo, porque me ayuda a pensar, es muy futbolero, es un muy buen entrenador, fue futbolista, eh, tiene algunas hazañas logradas porque no era fácil la que le tocó y la sacó adelante. Estoy hablando de Omar de Felipe. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Todo bien, acá, acá vamos para adelante.
0: ¿Y cómo, cómo está? Eh, charlemos como si nos encontráramos en un café. Tengo un gran respeto por usted. Y, y sé que no está tra laburando ahora. ¿Cómo lo lleva ahora? ¿O está trabajando?
1: No, 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 Hace rato que estamos sin trabajar, eh, por decisión propia en el 2019 pero ahora uh -huh. con esto de la pandemia está todo, está todo muy quieto, ¿No? Eh, claro. no ha empezado el fútbol acá, y algunas cuestiones eh, que hay o que hubo en el exterior todavía no no se terminaron de resolver. Así que, con tranquilidad, disfrutando un poco de la familia, que es lo que tenemos que hacer hoy. Y, y bueno, mirando y profesionando siempre en el nuestro. Así que, esperando que empiece nuestro fútbol.
0: Omar, cuando... Yo le digo, vio como esos juegos psicoanalíticos eh, de los primeros recuerdos de fútbol, las imágenes, a lo mejor es un jugador, una jugada, una instancia familiar con su viejo su ser, o su gente yendo a la cancha o jugando con los amigos al fútbol. Si yo le digo fútbol infancia, a Omar de Felipe, ¿qué es lo primero que le aparece? Y
1: jugando, jugando en la vía desde muy chico y en la calle, en esa época en Villa Madero, todavía está la vía muerta y, y ahí había fútbol todos los días, todos los días, todo horario, y cuando se venía la noche, se cortaba la calle y jugábamos en la calle, se ponían dos tachos y jugábamos hasta las 12 de la noche, era, en la época esa era era la distracción más grande que teníamos y... Y se jugaba en todo el barrio, ¿no? En la medida que uno empezó a crecer, eh, ya el fútbol se empezó a, a expandir un poco y, y ya nos jugaron un montón de lugares, eh, torneos los fines de semana. Vivíamos el fútbol en esa época, ¿sí? Es totalmente distinto el de, de hoy, pero yo era un nacido del potrero, sí, jugaba en todos lados a cualquier hora y hasta en la escuela misma, ¿no?
0: ¿Y de qué jugaba, Omar?
1: De volante central, siempre. Siempre de volante y por ahí... Lo que pasa es que el fútbol de potrero no tenés puesto. Jugás de la mitad para arriba, de la mitad para atrás. Y yeah. eso es lo lindo, ¿no? Pero siempre de la mitad, en la mitad de la cancha fue lo que siempre me gustó y, y siempre me desarrollé ahí, ¿no? Desde, desde desde pibe.
0: ¿Usted nació en Mataderos? Sí, señor. En Mataderos. Sí. Y es del 62, ¿no, Omar? sí Sí. sí. Me acuerdo mucho, mucha gente se acuerda que alguna vez usted, dirigiendo Independiente, eh, no sé qué, si fue una charla con los jugadores o algún periodista que le dijo algo, y usted respondió, porque usted es, eh, eh, es un hombre que está muy vinculado a Malvinas, ex soldado y veterano de guerra, y me parece que en un momento hablaron de las presiones que tenían los jugadores. Creo que eran los de Independiente cuando buscaban volver a Primera. Y usted dijo... Pero, escúchame, yo, cuando estaba en medio de las balas, en la situación desprotegida de muchísimos compañeros, la angustia por, por, por pelear y perder o, o no poder lograr los objetivos, ahí se tenía miedo. Yo creo que la presión ahora no puede hablarse de una presión grande eh, de los futbolistas. Sigue pensando lo mismo, fue una situación que se le dio para contestarla...
1: Eh, sí, 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 si mal no recuerdo, creo que uno de los chicos partidarios, no sé de qué, de qué programa, me, me dijo si me afectaba la presión o si sabía lo que era la presión de Independiente. Entonces yo le contesté, eh, bueno, la presión futbolística es linda. Eh, si hablamos de presión, a mí me tocaron vivir muchas cosas que, en las cuales uno tuvo que tratar de imponerse, ¿no? Y creo que el fútbol es otra cosa. Y la presión se la pone uno. Hay que tratar de, de que el jugador tenga la libertad para jugar, ¿no? De eso, de eso se trata este juego. Uh -huh. Así que, sí, creo que me recuerdo la situación. Eh, sí sí Pero bueno, cuando le comenté lo que me había tocado vivir, no no sentía una, como una presión estar en el banco de un equipo de fútbol y como, como era independiente en ese momento, ¿no? Se vivía un momento difícil, sí. una situación complicada porque... Había que volver a primera y, bueno, con la tranquilidad necesaria y confiando en los pibes y el trabajo de todos los días, eh, lo pudimos lograr. ¿no?
0: Cuando era jugador de Felipe, le, ¿le aprendió mucho de muchos entrenadores? Nómbreme tres o cuatro que tuvo. ¿Usted debutó en primera en qué año y dónde?
1: En Huracán, en el año 83 habrá sido. Sí. Eh, y yo recuerdo mucho eh, a Chiche, a Chiche Sosa, que fue quien me, me puso en primera. Estuve ahí con Nacional cuando volví de Colombia y estuve en Nacional en B.
0: No lo vio jugar a Chiche, ¿no?
1: No, no alcancé. No, 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 no. no, me ¿Sabe, dije, no ¿Sabe
0: que era un jugador muy hábil? Por eso le sí, decían sí, Chiche sí, me, y que tenía me, una gran técnica.
1: Me contaron, me contaron que eh. era un gran jugador, sí señor.
0: Muy bueno, muy bueno.
1: Sí, sí, sí.
0: Y después tuvo a Capa, también estuvo con Capa en Huracán. Sí,
1: estuvimos un tiempo ahí con, con Ángel, en una, cuando vino a Huracán ya estaba en Nacional B. Yo había vuelto de jugar en Once Caldas en Colombia. Sí, sí. Donde también estuve con Tardivo, que Alberto, la verdad, es una persona que nos enseñó mucho. Eh, sobre todo lo que lo tuvimos en divisiones inferiores también.
0: Gran después, formador, ¿no?
1: Un gran, un gran formador, la verdad. Después él, eh, él me dio el primer trabajo como entrenador. Eh, es algo que siempre estoy agradecido porque como jugador eh, lo tuve en Inferiores me llevó a Colombia y cuando me recibí de entrenador eh, me convocó para mi primer trabajo como entrenador con unos chicos en el planta, en divisiones menores
0: claro, claro y, y cómo sigue su carrera estoy hablando con De Felipe con Omar De Felipe y está contando un poco su trayectoria y contando los técnicos que tuvo ya habló de Capa, de Chiche Sosa, de, de Alberto Tardivo. No tan nombrado Alberto, un poquito olvidado, y fue un gran formador, como tiene algunos muy destacados la historia del fútbol argentino. Omar lo sabe. Sí, y después, ¿para dónde fue, Omar? Eh,
1: después, eh, ¿como jugador?
0: Sí. No, ¿como jugador terminó dónde?
1: En Olimpo de Bahía Blanca. A los tres claro. años tomé la decisión de dejar el fútbol porque quería ser entrenador. Ya, ya se ve que lo tenía incorporado y bueno, eh, cuando dejé, eh, inicié con divisiones menores, con chicos, porque quería, quería formarme desde abajo, ¿no? Quería quería ver si si yo podía convencer a un pibes de 15 años a que jueguen de una manera determinada y que se saquen todas estas cuestiones que tiene el fútbol, que a veces los carga demasiado y no no se animan a hacer ellos mismos, ¿no? Y y hermano no fue, la verdad que empecé en inferiores en Atlanta, después pasé por Huracán en inferiores. Eh, después como entrenador tuve un desafío como ayudante de campo de de Ruso Cielisky, en Santemo. Eh, eh, en Atlanta había conocido a Julio Falcioni y bueno, después este, estuve 11 años con Julio Falcioni de de segundo entrenador, ayudante de campo, hasta que en el 2009 decidí arrancar nuestra, nuestra aventura.
0: Dígame dos o tres palabras, Omar, es Omar de Felipe el que está charlando en todo con afecto, una charla futbolera, está contando las alternativas y, y quiero que me diga algo de, de Julio, de Falcioni, en cuanto al entrenador, a la relación que tuvo con usted, estuvieron mucho tiempo en Banfield,
1: en muchos clubes, estuvimos con Julio y en realidad hoy siempre digo, es mi hermano no eh, No le digo a mi papá porque si no se va a enojar, pero es mi hermano <risa> por un montón de cuestiones este, nuestra relación nace en Atlanta eh, y recuerdo para hacer para cortar un poco esto cuando él se va a belezar ¿sí?
0: ¿Eh?
1: recuerdo que me dijo si algún día soy entrenador te voy a llevar este, como ayudante de campo según día dirijo Primera, dijo. Y la verdad es que cumplió su palabra, ¿no? Yo le dije, anda, anda, anda a saber por dónde nos va a llevar la vida cada uno, ¿no? Porque hoy trabajas claro. con una persona, mañana con otro. Y cuando tuvo la primera oportunidad, eh, me sonó el teléfono y, y, y me llevó con él. En ese momento estaba trabajando con el socialista en San Telmo, claro. siempre tratando de aprender. Y bueno, iniciamos. Este, ese trabajo juntos que en el cual estuvimos 11 años juntos entre 11 y 12 años ¿no? eh,
0: ¿Dónde estuvieron, Omar? Estoy muy
1: agradecido porque porque aprendí mucho de él es uh -huh. un técnico muy minucioso es un tipo que prepara el partido y la semana de una manera excelente y bueno, uh -huh. por eso le ha ido como, como le ha ido no claro. así que yo son solo palabras de agradecimiento y bueno eh, se, lo, se lo extraño
0: Además de Banfield, ¿dónde y, estuvieron juntos?
1: Gimnasia, Colón de Santa Fe, eh, Banfield, Olimpo, y alguno más me tengo que... me estaré sí. olvidando.
0: Tuvieron, estuvieron en varios, yo los identifico mucho en Banfield, trabajando sí. en Banfield.
1: Sí, el inicio fue en Olimpo juntos.
0: Eh, juntos en Olimpo, eso sabía, pero lo recuerdo proyectado en Banfield. Sí, como, como... sí porque
1: ahí fue... Fue lo máximo, ¿no? Eh, ahí, cuando cuando después de Olimpo lo contra, nos contrata Banfield y se, se hizo una campaña extraordinaria eh, en la cual desemboca que Banfield participa en la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Eh, sí. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, el armado de, de equipos, eh, utilizar muchos chicos del club también, es algo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Sí, nos, sí. nos iniciamos en divisiones menores y hoy. Eh, siempre recuerdo que en todos los clubes que fuimos a trabajar lo primero que hacíamos era ir a ver las categorías grandes eh, y estar al tanto de todos los jugadores de, de inferiores del club, ¿no? O sea, de cualquier categoría, si había valores interesantes, uno ya, ya se ponía en órbita y, y trataba de, de, de seguirlos para, para sumarlos a plantel de primera. Eso es algo que, que, que nos gusta mucho y que hoy hoy en día hay que tenerlo muy en cuenta. ¿no?
0: Si en algún momento vuelve, me imagino que algunas veces en la vida, Omar de Felipe, veterano de guerra de Malvinas, digo, cuando vuelve la mezcla de sensaciones es, es exactamente eso, una mezcla...
1: Cuando vuelvo de Malvinas...
0: No, cuando usted vuelve con el pensamiento a Malvinas. La, la sí, mezcla...
1: Sí, hoy... Después de tantos años, eh, uno este, ha, ha logrado acomodar su, sus recuerdos, ¿no? sus, sus, sus situaciones. Obviamente que cuando hay una fecha conmemorativa, siempre vienen algunas cuestiones. Eh, pero uno empezó a elegir qué quiere recordar. Hace muchos años que uno empezó a elegir qué recordar, sobre todo para, para homenajear a, a la gente que no está. Sí, esa quizás es la situación que me toca cumplir. Eh, creo que con los años aprendí a, a seleccionar los recuerdos y que obviamente van conmigo a todos lados. ¿sí? Eh, a mí me costó un tiempo hablar, mucho tiempo, siete años, en el cual apenas llegué de Malvinas, di una nota y no me sentí muy bien y estuve siete años sin hablar y después, bueno, seleccioné mis recuerdos y qué quería contar. Y creo que yo que hace falta contar de Malvina, ¿no? Así que, pero sí, siempre los recuerdos están con unos y, y trato de quedarme con los mejores, ya estamos muy grandes eh, y han pasado muchos años, pero bueno, hay muchas cosas que no se olvidan nunca.
0: Todavía es joven y todavía, sí. y todavía tiene mucho para recorrer, Omar, y estaba pensando para volver al fútbol específico ¿Alguna vez cuando inició el camino pensó que iba a dirigir a Independiente, por ejemplo, no?
1: Eh, no, no, no. En realidad esto para mí fue paso a paso, fue etapa por etapa. Eh, empezar por divisiones menores este fue algo muy lindo, muy gratificante sobre todo. Eh, actualmente actualmente recibo mensajes que me dan, me, me dan mucha satisfacción de... de el, los primeros chicos que dirigí, que me recuerdan de una manera, no tanto futbolísticamente, sino por el rol que uno ha cumplido en ese momento y en esa etapa de crecimiento de ellos, ¿no? La verdad que es, es algo es algo muy lindo, muy lindo de poder vivirlo y escuchar las palabras de ellos, eh, o encontrarme con alguno de los que haya dirigido, que es, es, es muy lindo la, la gratificación mutua que tenemos, ¿no? Así que, pero en realidad no, cuando uno empieza, cuando empecé yo sabía que mi camino iba a ser muy difícil, teniendo en cuenta que no he tenido un nombre importante como jugador de fútbol, esta es la realidad. A veces esos nombres importantes que abren puertas eh, de manera más fácil que nos toca a nosotros, ¿no? Que tenemos que luchar por todo. Uh -huh. Pero bueno, cada gota de sudor seguramente nos hace crecer y nos da la posibilidad de estar en lugares que no hemos pensado. En este caso como Independiente... O, como un equipo como Emelec de Ecuador, un, claro. un equipo de muchas jerarquía en esa época. Claro. Eh, bueno, Nelson y Vélez, la verdad que si uno se pone a pensar, eh, ni, ni de forma remota hubiera imaginado tener la carrera que, que estamos haciendo. Y
0: ¿Lo que, que, todavía que me sigue. acuerdo? Sí, obvio. Lo que me acuerdo, Omar de Felipe, es justamente la presión que había con el tema de independiente. La verdad que eh, equilibrar lo que venía de afuera, las, las ansiedades de todos, independiente que nunca se había ido a, a, la, a la categoría inferior, y vuelve en una campaña que tuvo sus momentos, los mejores en algún momento, y al final se concretó, la vuelta de Independiente a Primera, pero yo recuerdo, Omar, que tuvo que tener mucha templanza, mucho equilibrio, porque era contener a los jugadores y también las ansiedades de todos los que le decían la única es volver a Primera.
1: Sí, uno con tanto tiempo que ha pasado, y, y, y yo recuerdo cómo lo llevábamos, sabíamos de todas las cosas que iban pasando, y tratábamos de aislarnos, de aislar a los pibes más que nada. Eh, pasaban muchas cosas y obviamente que cuando uno se pone a recordar, eh, yo lo disfruté mucho, te soy sincero. Lo disfruté porque cuando no pasa nada, uno a veces se abuse, ¿no? Eh, el Independiente pasaba de todo, pero siempre nos encontraba bien, bien firmes, eh, tratando de aislar a los jugadores y que nuestro objetivo principal sea tratar de hacer el mejor partido y ganar el que venía, porque era la única posibilidad que nos teníamos para ascender. Había equipos muy importantes que estaban muy bien, que se habían cortado y nos quedaba la opción de un solo ascenso, eh, que bueno, teníamos que aferrarnos a eso y, y tratar de, de ascender, de poner el equipo otra vez en primera división y después incluso se incluya, reestructurara como pasó. Pero había muchas necesidades, desde un montón de lugares, de ansiedades. Eh, que nosotros tratamos de, ya te digo, de aferrarnos al grupo de jugadores y, y nosotros mantener el equilibrio, que esto era lo importante, ¿no? Así como bien decías recién, nos tocó ganar muchos partidos seguidos y nos tocó no ganar muchos partidos seguidos. Parecía que, que la situación de, as de ascenso se alejaba, pero bueno, nos mantuvimos firmes entre todos, unidos, respetando uh -huh. cómo era cada uno y, bueno, nos tocó resolver ese ascenso con una final, eh, contra Huracán, ¿no? así que sí. eh, nada,
0: contento por,
1: por el objetivo que cumplido que todos deseamos,
0: Sí, justo le tocó eso, ¿no? El fútbol tiene esas vueltas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. la verdad que justo Huracán que es ese club donde yo nací, donde me crié donde me formaron, donde me ayudaron mucho en un momento que me tocó estar en Malvinas este, pero bueno, somos profesionales y creo que que nos debemos a eso, ¿no? a la honestidad y a que nuestro trabajo sea lo mejor posible
0: eh, De Felipe, de lo que ha visto del fútbol que ha visto creo que sigue con pasión todo lo que haga la selección argentina, como futbolero natural que es eh, ¿Ha visto en su historia o ha referido en, en alguna filmación algún jugador? Se lo preguntamos a todos cuando hacemos estas charlas en Todo con Afecto en la tarde del sábado. ¿Ha visto o ha percibido que hubo un jugador que estuvo arriba de Maradona? Eh,
1: no, 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 no. Arriba de, de Maradona no. Arriba Maradona, jugador, no lo he visto. Hoy lo de, lo de Messi es extraordinario. Eh, pero creo que no no soy de compararlos ¿no? son historias totalmente distintas eh, y yo no, no soy que pongo uno y saco al otro eh, a ver si me toca dirigir tengo los dos en un equipo y, y de alguna manera los dos juegan primero después veo que le pongo al lado claro, pero Maradona claro. era otro contexto totalmente distinto a, a lo que es Messi hoy fueron jugadores más grandes de, del mundo, sí. eh, y a mí me cuesta a veces decir este sí, este no, no, pero no vi uno mejor que Maradona por un montón de cuestiones, personalidad, sí, sí. Un, un montón de cosas que, bueno, eh, también a mí me agarran una edad donde todos hubiéramos querido ser Maradona. ¿no? Esta, esta es la cuestión.
0: No le tocó enfrentarlo, ¿no, Omar?
1: No, 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 no. creo que no.
0: Claro, no, porque él se había, se había ido para Europa cuando se Sí, estaba de muy joven
1: piso. se fue, pero, a ver, a mí ya entrenador eh, y ya jugador viejo, eh, me acuerdo haber tenido videos de Maradona y, y no sé, ver el gol de le hace a los ingleses, que para mí fue un poco especial, como para todos los que te guerra.
0: Por supuesto. Aunque
1: nunca comparamos el fútbol con la guerra. Sí. Pero ver el gol, eh, y, y recuerdo haber conseguido un video donde está tomado casi a la altura cuando Maradona viene de frente. Sí, sí. Eh, y ver la vista de Maradona en ver cómo, pisa, cómo están pisados los defensores. Él sí, no bueno. mira la pelota, ven cómo están pisados los defensores y para qué pierna va a ir, va, los va a atacar y cómo los pasa como si estuvieran parados. Qué bueno. eh, Ese es un video que, que lo debo tener todavía... Eh, y, y ver la acción periférica del de jugador y a velocidad, la, la verdad que es muy bueno. Hoy Messi tiene esas cosas también, ¿no? Sí, claro. Son, son, son jugadores extraordinarios que llevan la pelota como si fueran parte de, de su cuerpo y miran cómo están parados los defensores que le salen y obviamente que parece fácil el fútbol. es Y bueno, se la toca un poquito y sigue la carrera y... La verdad que es algo extraordinario poder eh, analizar esas cosas, ¿no? Yo creo que uh -huh. los chicos tienen mucha información y muchos videos de estas cosas. Deberían verlos porque seguramente les va a dar una enseñanza muy grande.
0: es la voz de Omar de Felipe, ¿no sabe cuánto le agradezco esta charla y todos los futboleros que me acompañan cada sábado en Radio Nacional de 14 a 17?, Seguramente van a dar sus señales después de esta nota que compartí con usted. Me dio mucho placer reencontrarlo, Omar, y le manifiesto mi respeto de siempre.
1: Bueno, Alejandro, le agradezco mucho sus palabras y es una alegría escucharlo, que hacía rato que, que no charlábamos, es ¿eh? verdad.
0: Hasta siempre, Omar.
1: Un abrazo enorme, nos vemos.
0: Omar de Felipe charlando de fútbol en todo con afecto.